0: Bienvenidos muchachos a este nuevo contraste de ideas, el que viene siendo el número 8 y en esta ocasión tenemos un tema muy psicodélico <ríe> porque vamos a hablar de drogas, así es, de drogas, todo tipo de drogas, psicodélicas, alucinatorias, legales, ilegales y todo lo que entre en la categoría de drogas como siempre tenemos a nuestros participantes John y Ana, ¿cómo están muchachos?
1: Un gusto con todos, qué hermoso ya tener el podcast, el, ay, el podcast número 8, suena un número muy grande e importante Qué hermoso que nos sigan escuchando y qué gran tema, solo me apasiona este tema también.
2: Sí, igual les parece un tema súper interesante para discutirlo, para ver cada uno de nuestros puntos de vista y pues espero que les guste, espero en serio que les guste mucho.
0: Sí, excelente, y yo creo que sí nos va a gustar porque es un tema muy polémico, pero a la vez uno muy divertido de hablar, así que pues vamos al asunto, eh, ¿qué entienden ustedes por drogas?
1: Bueno, para mí una droga es cualquier sustancia que uno ingiere Y que tiene la capacidad de como que afectar al cerebro Ya sea segregando más neurotransmisores de los que estamos acostumbrados o algo así Que tiene la capacidad de justo modificar nuestro cerebro Yo justo ahora quería buscar eh, lo que dice la OMS de las drogas Porque tiene una definición muy interesante para mi gusto Entonces ahora les busco y les digo hasta eso
0: Ok, John, ¿qué opinas tú?
2: Yo creo que la droga igual podría ser cualquier sustancia, como ya dijo Ana, pero también, eh, no sé, situaciones, también objetos que te, hayan, eh, que te hagan tener una dependencia hacia eso, que no puedas vivir sin eso.
0: Excelente, yo creo lo mismo que ustedes, si, o sea, entiendo que Puede ser tanto una sustancia como un objeto, como una vivencia, como cualquier cosa en esta vida puede ser adictiva. Y ahora, el siguiente punto es, ¿creen ustedes que las drogas son buenas o malas?
1: Yo creo que las drogas no son ni buenas ni malas. Si estamos hablando que una droga es una sustancia, eh ya sea, bueno, es una sustancia que justo entra en nuestro sistema nervioso central y puede modificarlo un poco. Yo creo que depende del uso que tú le des para poder considerarla buena o mala. Y en general este término de decir si una cosa es buena o mala, creo que es muy subjetivo. Y aparte, algo innecesario clasificarnos solo como blanco y negro. Porque en la vida las cosas no son solo buenas o malas. También tienen polaridad, son intermedias, tienen sus cosas, sus usos necesarios. Y también, bueno, si es un exceso, pues puede hacer mucho daño.
0: Correcto. Yo eh, opino lo mismo que, que tú. Eh, yo considero que las drogas no son ni buenas ni malas porque son... Objetos o sustancias como cualquier otra Y todo depende del uso Que se que le den los seres humanos ¿Qué opinas tú, John?
2: Uy, aquí tengo eh, Dos sentimientos encontrados, verás Yo También pienso lo mismo un, En parte empiezo, pienso lo mismo que ustedes Por ejemplo, que cualquier sustancia O cualquier vivencia No es malo Sino el, la adicción Que se haya detrás de eso o la necesidad imperante de tenerlo a cada rato cuando ya se llama droga, ahí es malo pero mientras no sea como todavía eh, hacerte dependiente yo creo que simplemente sería cualquier tipo de cosa ¿sí? porque el término droga lo veo también como esto que cuando ya se convierte algo en una droga es cuando ya comienza a ser sustancialmente perjudicial para cualquier persona.
0: O sea, tú tienes un problema con el término droga como tal.
2: Sí, un poco. M más que eso, uh, o sea, tengo... de en, Bueno, yo defino droga, como ya te dije al principio, como cualquier sustancia que te provoque adicción. Y cualquier cosa puede ser una droga. Sin embargo, cuando ya es droga es cuando ya te provoca la adicción. A eso me refiero. Okay, Entonces... Okay. También... Para mí la droga es mala, o sea, el, el, el que una sustancia te haga depender y ahí comienza a ser malo.
0: Interesante, pero, pues bueno, o sea, nos tocaría ver cuál es la terminología, a qué, se hace, a qué hace referencia el término droga, ¿sí? porque puede ser que tú tengas esta, esta definición en tu cabeza de que es una cualquier sustancia que te genere... ...que ya te haya generado una, adic una adicción... ...o puede ser que sea otra definición... ...creo que Ana nos iba a dar la definición... ...¿ya la tienes?
1: Sí, justo ya la tengo... ...según la OMS... Eh, ...una droga es toda sustancia... ...que introducida en un organismo vivo... ...puede modificar una o varias funciones... ...y justo con lo que decías de que... ...las drogas pueden crear adicción... ...y eso se puede volver un problema... Eh, hay drogas que son consideradas como tal, como el chocolate, la cafeína, que aun cuando tienen un cierto componente adictivo, creo que la adicción se refiere más como a una adicción psicológica, a un hábito, que a una adicción química, aunque me parece que el café y el chocolate sí. Pueden crear una adicción química
0: Excelente, eso eso que trajiste a colación Del término de la OMS no, no dice en ninguna parte Eso que decía John De que es una sustancia que necesariamente Te genera adicción Lo cual es muy interesante Porque por lo general Las personas tienden a asociar droga con adicción Tal como lo, lo hizo John hace un momento Pero hay que tener claro Que no son la misma cosa
2: Sí, me pareció súper interesante El tema, sí, estaba... Eh, pues un poco perdido en eso Pero me parece muy bien Muy buena definición
0: Exacto, entonces este, Ana tenía algo que decir
1: Sí, es que justo como ahora estamos hablando de las adicciones y todo, me parecería sería interesante ya como empezar a hablar de las adicciones y las drogas y por qué es que las personas tendemos a hacer esta asociación que tú dices, ¿no? Porque es verdad, escuchamos drogas y de una decimos, uy, ya es un adicto porque consume drogas, cuando puede ser que no.
0: Exactamente, eh, las drogas... Eh, no in, involucran una adicción como tal, porque como ya dijimos eh, puede ser cualquier cosa. Entonces y aparte otra cosa que me llamó la atención en esa definición es el hecho de que tiene que esté muy muy va muy de la mano con los hábitos de una persona. Y pues sí, del el hábito es lo que genera esta adicción. Cuando lo haces algo parte de tu vida que no puedes vivir sin ello. Y independientemente de lo que sea, puede ser una adicción. Y ahí es cuando podemos decir, ¿esta adicción es buena o es patológica? Eh, creería que hay muchas personas que son adictas a su trabajo, que son adictas a sus ejercicios, a su, tra a su, a su vida, a digamos a su vida en familia. Pero eso no necesariamente involucra una patología, creería yo que se, nos referiríamos a una patología cuando esto afecta el estilo de vida de la persona y no le deja actuar eh, correctamente en su entorno. ¿Qué opinan ustedes?
1: Yo creo que siempre que hablamos de una adicción estamos hablando de algo patológico porque de lo que tengo entendido cuando tú ya defines algo como una adicción es porque esa acción que tú estás haciendo o bueno, la sustancia que estás consumiendo eh, ya está afectando a tu vida cotidiana, ya está afectando al resto de cosas que tú solías hacer antes de tener este hábito o esta conducta o este comportamiento. Yo siento que en lo personal esto ya, siempre que nosotros hablamos de una adicción, sea a lo que sea, ya sea a una persona, ya sea un trabajo, ya sea una sustancia, ya sea un videojuego, sea cual sea la adicción, ya es algo patológico.
0: Pero es interesante, verás, porque justo en, en pos de eh, saber los términos y a lo que se refieren, acabo de buscar adicción y tiene dos definiciones de las que te salen aquí. Primero, una que involucra un hábito de conductas peligrosas o consumo de determinados productos, en especial drogas, del que no se puede prescindir. Mientras que la segunda te dice que es nada más que una afición desmesurada a algo y te pone como ejemplo adicción al motociclismo. Lo cual, como sabemos, no es nada peligroso inherentemente, ya los accidentes son otra cosa, pero pues eso, ¿no? No es necesariamente algo patológico. ¿Qué, qué me dicen de eso?
1: Sí, yo justo me acuerdo que hace un par de semestres nosotros estuvimos en un congreso que nos hablaban de las adicciones, y me parece que justo se referían a la adicción a los videojuegos, más bien en este caso, y de lo que yo entendí, una adicción es cuando tú ya tienes dependencia a algo, y yo siento que cuando tú ya dependes de algo, esto se vuelve patológico, porque ya no es una relación muy adecuada, muy constructiva que digamos, porque ya necesitas de esa cosa para vivir, y cuando tú ya necesitas, ya dependes de algo, es cuando se vuelve algo patológico, porque tú solo ya no puedes vivir, necesitas de esa cosa o de ese hábito o de esa sustancia o de lo que
0: sea. Pero quizás entonces debemos diferenciar entre adicción y dependencia, lo cual como sabemos con estos términos no son la misma cosa.
2: Sí, igual eh, creo que eso va a pasar igual con muchos términos que iremos utilizando que tienen ...una diferente connotación, un diferente, diferente significado... ...depende de lo que vayamos a hablar. Entonces, pues, me parece bien tú... Uh, ...lo que dices, de que hay que diferenciar desde ahora mismo... ...de a qué se va a tratar cuando decimos... Eh, ...adicción o cuando decimos eh, dependencia. Sí, sí.
0: Excelente, entonces, pues, buscando... ...haciendo una pequeña búsqueda en Google... Nos sale que dependencia es una situación del, de la persona o cosa que depende de otras, o bien un estado mental y físico patológico en el que una persona necesita un determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar, lo cual si me lo preguntan suena mucho más a, a lo que Ana hacía referencia en cuanto a adicción, mucho más de lo que las otras definiciones nos proponían.
1: Sí, eh, justo para eso estoy buscando las notas justo de este congreso que te digo Porque me acuerdo que anoté la definición que tenían de adicción Y ya les voy a decir, solo déjenme, les busco
0: Ahora bien, eh, podemos quedarnos en esto de los términos Pero sabemos bien que las personas no, no nos basamos tanto en, en la definición como tal del término Sino en, en el contexto del, de, de lo que se está diciendo Así que, pues, cuando la mayoría de personas escuchan drogas, cuando escuchan adicción, se tiende a pensar en, en el típico estereotipo de esta persona que es drogadicta, que es violenta además, y que no, no es un ser productivo para la sociedad. Cuando en realidad, eh, como dijimos antes, cualquier cosa puede ser una droga. Es más, eh, adictos hay en todas partes y no son como el estereotipo que se nos plantea. Eh, por ejemplo, eh, una persona adicta al café Lo tiene que tomar todas las mañanas Si no, no funciona Es un adicto Y sin embargo no se acopla este estereotipo De esa persona violenta, oscura Que nos puede hacer daño ¿Qué opinan?
2: Sí, igual bueno, creo que van como términos separados eh, El ser violento Bueno, que los efectos en cada persona eh, de la droga es diferente siempre entonces creo que encadenar a uno de, bueno, si fumas tal droga, si consumes tal droga eh, vas a estar feliz siempre o vas a estar triste o vas a ser agresivo, creo que es eh, es una visión media errada o sea, claro que existe un un espectro en, en donde se puede ver cuáles son los síntomas que puede tener la droga, pero ¿Va a depender en, dentro de este espectro que, cómo se va a aportar la persona?
1: Sí, aparte en esta parte creo que es importante resaltar que existen distintos tipos de drogas que tienen diferentes efectos. Y normalmente la droga que nos plantean o la adicción a las drogas que nos plantean vienen a ser estas drogas que te vuelven eufóricos y por eso dicen que las personas se pueden volver agresivos por el consumo. Y hay que tener en cuenta que también existen drogas que más bien relajan a las personas, que nosotros podríamos ver que son personas más bien eh, súper inhibidas, súper tranquilas, que se quedan en su propio mundo y están ahí relajados eh, y que no tienen esta efusividad y esta explosividad que se ve normalmente en los estereotipos que tenemos de, los, de las personas eh, adictas a las drogas. Y otra cosa que me parece importante también decir en este punto es que puede ser que esta agresividad que se les pone a las personas que consumen drogas o, o este estereotipo que se tiene eh, venga de, de esta fase en la que de la abstinencia. En que las personas no están consumiendo y que se tienden a volver muy irritables justo por eso, porque ya tienen una dependencia a esta droga, a esta sustancia y si no la consumen pues se sienten mal y, y ese sentimiento, ese malestar que les produce no consumir puede ser que les vuelva justo irritables. Entonces yo creo que ese estereotipo podría venir de eso, de, de los efectos que tiene la abstinencia en las personas.
0: Interesante, justo mencionaste que existen varios tipos de drogas No hay un solo tipo y no cumplen los mismos propósitos Los que mencionabas que te relajan se conocen tradicionalmente como los opioides Y pues de entre esos hay un, una gran cantidad, una gran variedad de drogas También existen los alucinógenos, existen las anfetaminas Y pues bueno, podríamos describir todos los tipos de drogas que existen pero en realidad, eh, como sabemos, son sustancias que lo que hacen es cambiar el funcionamiento tradicional de tu cerebro y eso puede ser o bien beneficioso, como es en el caso del café, o bien perjudicial, como es en el caso de algunas drogas cuando son mal utilizadas. Porque cabe mencionar que el uso de drogas como tal no es eh, necesariamente malo, porque... También depende mucho del contexto en el cual se consume la droga. Por ejemplo, no es lo mismo consumir eh, yo que sé, ayahuasca en un círculo de eh, protección con gente que sabe de, del asunto, que sabe de la neurobiología del asunto en un ambiente seguro donde sabes que nada te va a pasar y a consumir LSD en un concierto donde hay gente toda eufórica. Entonces, y donde no sabes qué va a pasar. Así que también el contexto depende mucho de cómo la persona reacciona.
1: Sí, ahora que dices eso, solo mientras decías y dadas los ejemplos del de contexto en el que tú consumes las drogas, creo que otro factor muy importante es el motivo por el que tú estás consumiendo esa droga. Porque no es lo mismo consumir una droga ya sea por un medicamento que es para mi salud o como tú dijiste, la ayahuasca, que es más bien para un proceso espiritual y conectarte con la naturaleza y todo eso, o consumirlo para escapar de alguien o de algo que siento que es lo que nosotros tendemos a hacer en nuestra sociedad porque tendemos ya sea a emborracharnos, a drogarnos, eh, bueno a consumir cualquier tipo de sustancia para escapar de una realidad, para huir de nuestros problemas diarios. Y creo que es ahí cuando se vuelve un problema y cuando justo causa esta adicción, esta dependencia a la sustancia, porque ya lo necesitamos para escapar de una realidad que no nos gusta, de un contexto que capaz no es el adecuado. Y justo como dices tú, un contexto favorece o bueno, desfavorece un consumo de sustancias
0: exacto, exacto, justo iba a pasar a ese punto la razón por la cual consumimos, porque las personas tienen algunas personas tienen la necesidad de consumir hasta el punto que se vuelve patológico lo cual nos lleva al bello campo de la psicología y también de la sociología porque como ya dijimos el contexto es base y es crucial en cuanto a la recuperación o bueno, el desarrollo de una persona que está consumiendo drogas eh, quiero contarles un poco de el caso de Portugal de la forma en la que se trató a las personas que cayeron en adicción a diferencia de cómo se maneja en la mayoría de partes del mundo eh, justo hay una charla, un TED Talk de un, una persona que trabajó en, en estos casos, hizo muchos análisis de cómo se llevó a cabo en Portugal y pues Portugal tenía el problema más grave de drogas del continente hasta que el gobierno, en lugar de seguir con su guerra contra las drogas seguir oprimiendo a las personas que consumen, seguir tratándolos mal seguir eh, promoviendo el estereotipo, el prejuicio decidieron ayudarlos, legalizar todas las drogas y al mismo tiempo proveer de ayuda psicológica a aquellos que caen en drogas y así evitar el prejuicio, uh, como que traer a la luz una realidad que la gente no quería ver y al mismo tiempo con todo este dinero que se consumía en, en todas estas drogas eh, pagar por estos servicios y así quitar el estigma y quitar el problema de las drogas lo cual funcionó y ahora es uno de los países pioneros en cuanto a la, ¿Cómo se debe tratar a las personas que caen en drogas?
1: Eh, qué hermoso ese ejemplo, la verdad no conocía de, del caso de Portugal, me pareció muy interesante y claro, si nosotros de verdad queremos erradicar el problema, por llamarlo de alguna manera, o solucionar las cosas, tenemos que hacer algo completo, algo que aborde a la persona, que aborde a la familia y que aborde al contexto de esa persona. Eh, yo justo hace un, hace menos de un mes me uní igual a un congreso que hicieron de drogas eh, Especialmente en Ecuador, que fue organizado me parece por el municipio de Cuenca Que estuvo muy interesante Y ahí descubrí que aquí en Ecuador hay un centro de tratamiento justo para adicciones a sustancias eh, Que justo tiene un aborde muy parecido al que tú acabas de mencionar y me parecía súper interesante porque ellos decían que la persona que, el, la persona que tiene esta adicción a las drogas, eh, no es el problema, es el síntoma de un problema, ya sea un problema familiar, ya sea un problema social y ya sea también un problema de la misma persona, ¿no? Y me pareció interesante verlo desde esa perspectiva, de ver que esas personas en realidad son el síntoma y si nosotros queremos hacer algo al respecto tenemos que cambiar como sociedad, como familia y también cambiar como individuo ya hablando de, esa, de, de la persona, ¿no? de, de la persona adicta.
0: Exacto, exacto. Y pues eso nos lleva a la pregunta de ¿por qué las personas tienen esta necesidad de consumir? Y como tú dijiste, son el síntoma de una situación mucho más grande o sea, es como que la adicción es el punto final de una cadena de eventos que llevaron a ese punto entonces, por ejemplo, en, el, en este caso de Portugal eh, el problema de drogas se daba en los barrios más pobres, las favelas eh, donde la gente tenía una situación de vida deplorable no podían cumplir con sus necesidades básicas eh, había este, eh, amontonamiento de personas, todo era insalubre entonces, para escapar de esta realidad, muchas personas acudían a estas drogas. Entonces, es como es como un cuando el, cuando la persona tiene tanta carga cognitiva que no puede soportar, tiene que buscar un escape. Entonces, por eso acude a cualquier cosa que puedan conseguir y mucho más si es que es fácil de conseguir. Entonces, yo creo que en efecto uno de los usos que tienen las drogas es de escape porque muchas de ellas, en especial las opioides te relajan tu cuerpo relajan tu mente, te quitan la ansiedad ansiedad que como sabemos eh, es un indicador de que tu cuerpo está en peligro que, que necesitas hacer algo al respecto pero cuando es demasiada, cuando vives en una, en una vida tan deplorable eh, pues necesitas algo que te, te calme por al menos un momento el problema es que una vez que se te olvidan tus problemas y el efecto de la droga empieza a, a irse, tienes te, te fuerza de vuelta a la realidad, lo cual muchas personas no quieren volver a ella, por lo cual yo creería que se genere esta adicción. Es tratar de ya no ver esa, esa verdad que está ahí. Pero como no tienen ayuda de otro medio tampoco, porque el gobierno los ve como... Como gente mala Los ve como criminales Las iglesias los ven como pecadores Entonces, las drogas son la única solución ¿Qué opinan?
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso que acabas de decir Yo siento que uno acude a las drogas Cuando quiere escapar de algo Cuando tiene vacíos internos Que justo te llevan a a querer llenar ese vacío que tienes dentro con una sustancia y decir como, bueno, me siento vacío, busco eso en algo más. Y siento que en general eso es el, el origen de toda adicción, ya sea la comida, ya sea sustancias, ya sea videojuegos... Eh, ya sea hasta una persona Porque es eso, son unas carencias internas Que tú tienes, carencias emocionales Que necesitan ser llenadas Y la cosa más fácil es Coger una sustancia que está a la mano Y que te hace sentir esta satisfacción pero lo interesante de las sustancias y de la satisfacción que te da es que suele dar una satisfacción momentánea y que uno se acostumbra a esta satisfacción, entonces cada vez necesita más y más sustancia. Entonces tú tienes este recuerdo de la satisfacción que te hizo sentir la primera vez y ahora necesitas volver a sentir esa satisfacción así que aumentas tu dosis y son dosis que están a la mano como tú dijiste, entonces se vuelve un problema y se vuelve un ciclo sin fin porque es, cada vez necesito más y puede ser que dependiendo de la droga que sea, no solo tienes una dependencia emocional sino que ya también ca tienes una dependencia química como en el caso de la heroína que es súper adictiva por ese sentido porque también te causa una dependencia química que una vez de que tú quieres dejar esa sustancia, no puedes porque ya tu cuerpo depende de esa sustancia.
0: Ahora déjame darte un dato curioso de la heroína. Eh, es morfina. Es un tipo de morfina. La composición química es básicamente la misma. Tal vez un poco más sucia porque está hecho en laboratorios clandestinos. Pero es el mismo compuesto básicamente. Lo vi justo en un video que te explicaba por qué... ¿Por qué hay tanto estigma en contra de la heroína? Es como que... ¿Qué pasa, no? O sea, todos hemos recibido morfina en algún momento en el hospital... Y no hemos sido adictos. Y te explicaba que es por, muchas veces es por el contexto... Y esta necesidad emocional que, que ocurre la adicción. Porque, por ejemplo... Ahí es cuando nos podemos a diferenciar... Los usos que tienen las drogas. Eh, cuando, tiene, cuando tiene uso médico... Llámese morfina... Eh, lo necesitas para aguantar un gran dolor... Como una operación... Eh, pero también... Cuando sabes que ese dolor... De la operación se va a acabar... Porque tu cuerpo va a sanar... Y todo va a estar bien... En cambio cuando es un, una, un dolor emocional... No se va a acabar con la morfina... Con la heroína en este caso... Porque... El, el dolor está ahí en tu mente... Y si no lo trabajas... Si no trabajas en tu contexto... No se va a ir... Entonces... Si no quitas el dolor, ¿cómo esperas que la persona deje de necesitar esta heroína, esta morfina? Yo creo que eso es una hipótesis muy acertada, y creo que ya ni siquiera es hipótesis. Pero eso te plantea, te cambia la visión respecto a, a las drogas.
1: Sí, me, me gustó justo la, la metáfora de que usaste, ¿no? Que usamos la heroína para para quitarnos un dolor emocional que no se va a ir de esa manera. Y creo que también otra cosa que mencionaste, que decías que normalmente nos, nos dan cuando vamos al hospital y tenemos alguna operación y algo, y nos cedan con sustancias súper parecidas a la, a la heroína y no nos causan esta adicción. Eh, también las dosis que uno... Se, como que las dosis que te administran en esos entornos un poco más bien controlados no son las mismas que tú te sueles administrar solo, porque eso se usa para disminuir un dolor físico, el otro se usa, como tú ya dijiste, para disminuir un dolor emocional que, pues, al parecer necesita una dosis más alta.
0: Tal vez no necesariamente necesite una dosis más alta, simplemente que no hay, como no hay nadie, no hay un, ninguna persona que tenga el conocimiento de cuánto ponerte para quitarte el dolor, tú le haces al ojo y la razón por la cual no hay nadie que te ayude en cuanto a eso es porque las drogas son ilegales y hay un estigma aparte sobre, sobre las drogas mismas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la marihuana? En países que es ilegal las personas no saben cuánto es la cantidad necesaria. Tú tienes que poner, ponerte a fumar o consumir al ojo. O sea, si, y si te pasas, pues te pasaste y ya nada. Mientras que, ¿qué pasa en países que es legales, como en Canadá, donde hay estos coffee shops, casi les llaman a las tiendas donde venden marihuana, donde están regularizadas por el Estado, y tienes estos profesionales que te venden las, las sustancias que tienen toda la cantidad de variedades posibles saben sobre la química saben cuánto tienes que usar para sentir cualquier efecto que tú quieras saben las variedades que hay entonces tú ya tienes una asesoría de cómo utilizar esa droga entonces ya no ya no está este elemento peligroso de que te puede dar una sobredosis no porque ya sabes cuánto tienes que ser porque tienes algo alguien que te asesore sin mencionar el beneficio económico que le trae eso al Estado, ¿no?
2: Sí, pero en principio eh, quería hablar acerca de esto que mencionaron del contexto y me hizo acuerdo justamente a este... Bueno, a este experimento que creo que se llama el mundo mágico de las ratas, algo así. En donde a, cada... a una rata se las le... Ratas eh, bueno, ese entonces ahí decía que se le suministra a, a una rata que está, o sea, bueno, que tiene todas las cosas, agua y, y otra droga Entonces eh, veía que la rata consumía más agua y pasaba pues, estaba divertida y toda la cosa, pero mientras que a la... A la rata se le privaba de luz o, se le, o ya no estaba con, un, con, con otras ratas al, alrededor, no tenía tantas cosas que hacer, le quitaban los juegos. Veía que aún así, sabiendo que la droga le hace mal, seguía consumiéndola y creo que eso también pasa muchas veces con nosotros y... Una, una de esas partes también de lo que dijo Anita acerca de que en el hospital igual saben cuánto te suministran, entonces por eso no es como tan peligroso como cuando tú lo haces por ti mismo, por esta por lo que igual por, por lo que dijiste, que no tenemos el conocimiento necesario para para hacerlo por nosotros mismos, o no nos dan el conocimiento necesario, y pues, sí esto esto puede desencadenar eh, muchas veces en que como la persona tiene un estigma también no quiere ayudar a, las, a, a estas personas que sufren un problema de adicción o lo ven muy muy malo que ni, que ni siquiera quieren entrar en la persona, simplemente eh, se atreven a juzgarlo, se atreven a, de, a decir lo que hizo mal en vez de decir por qué lo hizo mal.
1: Sí, me encantó el, el experimento que trajiste aquí a colación. Eh, me parece un experimento tan interesante que justo explica eso de la importancia del contexto de que las personas que tienen un problema con el consumo de drogas, en realidad no son el problema, sino son el síntoma de que de un espacio, de un entorno, de un contexto, de una familia, o de algo que les está causando daño, de tal manera que ellos necesitan esta sustancia, a pesar de que les haga daño, la necesitan para escapar, o eso sienten, sienten que la necesitan, y lo que estabas diciendo Alex sobre la, justo de las drogas ilegales y que es un problema de todo este estigma que tenemos con las, contra las drogas, en que solo de pequeño te enseñan no consumas droga, pero no te enseñan los efectos que estas drogas tienen, cómo deberían ser consumidas. Y como tú decías, el hecho de que las drogas sean ilegales nos causa muchos problemas porque uno, las drogas de nuestro país ¿quién, quién las vende? ¿quién las produce? ¿quién todo? el narcotráfico ya con, con tener el narcotráfico ya tienes un gran problema social partiendo de ahí entonces yo sí siento que cuando tú vuelves legales a las drogas uno, puedes tener mayor control sobre el consumo de drogas justo como tú decías puedes tener personas capacitadas que enseñen a las personas y digan como mira esta droga te hace esto, para ti necesitas esta dosis, esta cosa. Entonces es un consumo mucho más consciente, es un consumo más adecuado, eh, un, un consumo en el que tú sabes qué estás consumiendo. No, no lo haces por, por, por la curiosidad de, oh, wow, las drogas son prohibidas, ¿por qué serán? Yo sí siento que cuando tú vuelves legal a algo y... Lo, encima das educación al respecto, te como que va a, a disminuir un problema, un problema que está ahí y que no lo podemos negar. El volverlo ilegal no, no, no elimina el problema, solo lo aumenta, siento yo.
2: Sí, también eh, quería hablar justamente de esto que dijiste: eh, que cuando no das información de algo o cuando prohíbes algo, usualmente para los humanos nos da más curiosidad. Eh, me hizo pensar en otro ejemplo que sería eh, como los embarazos a temprana edad, porque, bueno, mucha gente piensa, no, ¿qué, pas ¿qué pasa si le vas a hablar a los niños, a las personas de 15 años, de 16 años acerca de la sexualidad? Van a querer hacerlo más y no es así, sino que intentar dar ese espacio a esas personas para que sepan cómo deben de hacerlo, cómo deben eh, de cuidarse y aún así disminuyen más las cosas. Porque, por ejemplo, en las drogas sucede cosas eh, que, que te dicen bueno, esta droga te va a hacer bien, pero ¿bien en qué? O sea, bien tiene un significado demasiado ambiguo. Entonces, eh, no sabes exactamente a qué te estás exponiendo cuando no tienes esa información. Y pues... Eso de la legalización de las drogas, pues yo también tengo cosas en contra y cosas a favor, pero con lo que tú dijiste de el narcotráfico, que es el, como el grupo social que más mueve el, las drogas eh, ilegalmente, hay un grave problema porque te venden drogas que ni siquiera sabes cómo fueron elaboradas. Entonces para los consumidores Va a ser perjudicial Tarde o temprano
0: Sí, muy bien Justo lo que dijeron eh, es, muy, es muy cierto eh, yo, yo quiero saber, John, cuáles son tus Razones por las cuales no legalizarías Las drogas, pero también Quiero decir que en cuanto a las drogas hemos venido hablando mucho de sutilidad su cuando son, cuando uno quiere eh, anestesiar una herida interna, una herida emocional pero no olvidemos que las drogas son un amplio espectro de sustancias y que también hay drogas que se, su uso recreativo es muy, muy interesante que es como, yo veo, yo lo veo así cuando la vida es como un helado, un helado de vainilla es muy rico, sí, delicioso, pero eh, cuando tú realizas ciertas acciones, cuando tú... Eh, cosas que te divierten, cosas que te gustan, que hacen que la vida sea mucho mejor, es como grajeas, como chocolate encima. Y yo creo que ciertas drogas en ciertas cantidades son como eso, son como una, unas grajeas encima de ese lado de la vida. Porque yo personalmente he consumido drogas, eh, por ejemplo, marihuana, me gusta mucho. Eh, LSD también he probado en su momento. Y son cosas que la, tu percepción se vuelve diferente. Puedes ver las cosas mucho más, más eh, bonitas. Te pones a, a notar detalles que nunca habías visto antes... Y incluso te puede dar mucho entendimiento acerca de tu propio inconsciente, de tu propia mente Que no te habías puesto a considerar antes Y puede ser muy catártico eh, Pero creo que todos esos beneficios, todas esas cosas bonitas Es algo que a la gente no necesariamente le gusta hablar Porque, pues, no sé Creo que hay mucho mucho prejuicio, mucho estigma De que todas las drogas son malas Y de que su uso nada más se limite a lo médico por eso en nuestro país eh, las drogas, al menos la marihuana, se, se ha legalizado pero para su consumo médico, mientras que para el recreativo no se, ha, no se ha usado, aun cuando el consumo recreativo es el más usado de la marihuana, creo que vi un artículo del comercio que decía que era como el 70% y pues en otros países es mucho más, Les a Canadá le ha traído millones en, en, al estado, es increíble.
1: Sí, eh, justo ahora que mencionas eso me parece un tema muy interesante y es verdad, nos hemos limitado simplemente a ver el problema y no vemos el lado bueno de las drogas, el, como que las ventajas que pueden tener y sí, no, es, no solo tiene beneficios médicos, también tiene beneficios recreativos, que siento que no los vemos y tendemos a como que a tener este prejuicio y todo porque uno es algo que no entendemos y no entendemos porque no tenemos la educación necesaria nadie viene y te dice, mira, las drogas te causan esto esta droga te causa esto, existen tipos de drogas eh, según su dosis, según el uso que tú le des porque todo depende y es verdad uno puede tener un uso favorable, usarlo no solo para el tema espiritual, que creo que también las drogas para el tema espiritual eh, son algo muy importante, especialmente en, en nuestras culturas latinoamericanas, que tenemos la ayahuasca, que se hace justo en un ritual espiritual y todo. Y, y lo interesante de esos rituales es que uno, estos rituales no se hacen todo el tiempo eh, y tienen... Tienen una forma en la que tú haces, tienen un proceso, tienen todo un ritual, como lo dice la palabra de serlo justo, de forma ritual, y todo, y es justo para eso, como tú dices, es para ver el lado inconsciente, para conectarte con la naturaleza, y para ver cosas que normalmente no verías, porque si las drogas son un estado de conciencia alterado, eh, nosotros podemos ver el mundo de manera diferente usando una sustancia extra que no necesariamente tiene que ser dañina para nuestro cuerpo porque si lo consumimos de una manera controlada y consciente y conociendo de qué se trata y cómo es su consumo... Sería ideal y sería muy interesante y podría tener muchos usos, eh, ya sea recreativos, artísticos, para ver el inconsciente, para conocerte a ti mismo, para conectarte con el planeta o para lo que tú quieras, pero creo que sí, nos falta más educación en ese tema para no solo verlos como algo malo y temido. Y yo siento que este justo este miedo, este rechazo que tenemos a las drogas viene por eso, por, por el desconocimiento que tenemos sobre ellas.
0: Completamente, estoy 100% de acuerdo contigo Y también decir que la, la educación en nuestro país es deplorable en general Como ya lo habíamos mencionado en un podcast anterior Y eso incluye en todo aspecto Ya vemos ahora que vimos hace un tiempo que era también respecto a lo sexual Vemos que es respecto a lo social Y ahora vemos que también inclu incluye a las drogas Y yo creo que mucho tiene que ver con... Con lo que hablamos en un podcast anterior De la religión Muy dogmática, que no te permite pensar Que simplemente te dicen Las drogas son malas, tú y tú lo crees Sin ponerte a investigar Sin que la gente te diga lo contrario Aparte que crees en muchos estereotipos Que la gente se ha formado a lo largo de la historia Y que no, no se mantienen A la fecha Y si se mantienen Hay que ver por qué se mantienen Porque No... Eh, por ejemplo, si es que en nuestro país se siguen dando estas personas que son agresivas cuando consumen drogas, ¿por qué no nos preguntamos por qué la persona está siendo agresiva? ¿Y por qué en otros países donde las drogas son legales, donde hay una mejor situación socioeconómica, no lo son? O sea, no, estoy generalizando, no, pero se entiende el punto. Entonces, lo que yo creo es que hay que hablar las cosas como son. Tal como en la sexualidad, no hay que ocultar las cosas, no hay que decir mentiras para enseñarla. Yo creo que lo mismo se tiene que hacer con las drogas. Las drogas no son malas en general, si simplemente depende del uso que tú le des, la cantidad en la que la uses y el por qué la estás usando y el contexto en el que lo estás usando. Así que yo estoy 100% a favor de que se legalicen las drogas y pues que... Porque aparte el, todo el beneficio económico... Es que muchachos no tienen idea... Lo, el beneficio económico que... Trae a un, a un estado... Justo estaba escuchando un podcast... De La Posta... Eh, en el que estaba hablando un... Un político de nuestro país... Uno que creo que es uno de los más decentes... De, del país... Pero él, él justo decía... Que ojalá Ecuador se dé cuenta... De que ahí tiene una mina de oro... Y que si no la hace... Ecuador primero, cualquier otro país de Latinoamérica lo va a hacer primero y ese es el país que va a prosperar en estos tiempos tan difíciles.
1: Justo ahora que dices que va a haber un país primero, pues ya se nos adelantó y fue Uruguay y yo siento que el trabajo que han hecho en Uruguay es admirable respecto a las drogas. Eh, hace un par de años ya legalizaron la marihuana en Uruguay y justo... El, como que el Estado se, se encarga del, de la venta y eso y es verdad lo que tú dices eso le trae muchas ganancias al país y justo lo que quería ir es que para mi gusto no solo vas a resolver con la legalización, yo también estoy totalmente de acuerdo con la legalización eh, me parece que es necesario especialmente para tu poder controlar el consumo de drogas porque el consumo de drogas está ahí siendo legal o ilegal lo mismo que pasa con un montón de cosas ahora que tomaron el tema de la sexualidad, me meto a botar una pujita, como lo mismo que pasa con el aborto, si lo haces legal o ilegal va a seguir ahí <ríe> eh, pero la cosa es que yo siento que tienes que, sí, tienes que legalizar las drogas y tienes que también educar a las personas entonces cuando tú ya tienes las drogas legalizadas, que puedes hacer estos coffee shops, como tú habías dicho coffee shops ¿eh? Eh, como tú habías dicho en esos coffee shops que haya una persona que de verdad conozca del tema y enseña a los consumidores que vayan ahí que les diga, mira, esta sustancia hace esto esto, como el ejemplo que tú dabas y también otra cosa que me parece muy interesante, en los países países europeos, me parece que fue en Holanda, eh, ya dudé y justo quería investigar, pero bueno, no me dio tiempo, eh, en Holanda eh, hicieron unos centros juveniles para que los chicos tengan a dónde ir al salir del, de la escuela, porque se dan cuenta que el consumo de sustancias en los jóvenes era muy alto, y por eso legalizaron las drogas para justo poder tener un control, y aparte de eso, crearon en estos centros juveniles donde les enseñaban a los chicos arte, les enseñaban deporte, les enseñaban a bailar, les enseñaban un montón de cosas y era justo para eso, para que tengan otras fuentes y no solo necesiten las drogas para distraerse, sino que también ya conozcan el arte, eh, tengan los deportes, porque esa edad es muy importante la socialización y que la socialización no solo esté centrada en el consumo de drogas, que yo siento que en América bueno, al menos en Ecuador, voy a dar el ejemplo de Ecuador Pasa eso, nosotros vamos a las fiestas Y no vamos a las fiestas de estar con nuestros amigos o a bailar Tenemos esta cultura de ir a las fiestas, de emborracharnos O a consumir drogas, a consumir sustancias Que ahí es cuando se vuelve un problema Porque no vemos el consumo de, de sustancias como parte de la fiesta sino lo vemos como la fiesta es eso y siento que justo es eso, cambiar la mentalidad desde la educación Y aparte brindando espacios donde las personas puedan aprender nuevas cosas y, y que no es solo reunirte con tus amigos a tomar, a beber Sino es también reunirte con tus amigos a hacer arte, a conversar, a hacer deporte, a bailar demás cosas
2: Hermoso, sí Sí, justamente iba a hablar eh... Verás, justamente iba a hablar acerca de eh, esto de las drogas De la legalización Verás, tengo eh, Cosas buenas, cosas malas De esto Porque no te podría decir eh, si Yo estoy totalmente En el de que legalicen Las drogas o estoy totalmente de acuerdo Sino que estoy eh, Viendo como los puntos buenos y puntos malos en puntos En puntos buenos Los que ustedes ya dijeron eh, en principio quitarle el negocio al narcotráfico, segundo, para que podamos educar mejor a las personas bueno, aunque esto también se podría hacer con las drogas no legalizadas, educar a las personas y también porque, bueno eh, antes de esto tocar un punto que decía que en los países donde se han legalizado las drogas eh, todavía no hay datos eh, completos donde se pueda ver que, que haya o no haya una causa de la violencia que hay en estos países eh, y, la, y, y las drogas, o sea, no hay como suficientes datos para corroborar esta información en algunos estudios que he visto, que eran como dos o tres, entonces eh, eso por primero y después en lo que yo estoy, desacuer estoy en desacuerdo con la legalización de las drogas es por... Eh, lo potencialmente peligroso que puedan ser los efectos de, de algunas drogas o también por el, la abstinencia o sea, bueno, la, algunas drogas tienen abstinencia muy, química que es muy fuerte entonces eh, también con la peligrosidad que, que hay en estos por ejemplo, esto me hace como una equiparación me hace pensar en una equiparación tal y como fueran las armas en Estados Unidos que bueno, lo, lo primero que se dice es que las armas no matan, sino la persona que dispara esas armas. Claro, pero no es lo mismo como tener un fusil y matar a 24 personas de una sola que simplemente, no sé, con un cuchillo que es legal en todos los países para cocinar y eso que tú le des el uso de matar a otra persona. Entonces, no es eh, el problema yo sé que es la persona, pero también... Eh, si tú le das a, a la sociedad eh, algo potencialmente peligroso, eh, va a existir un problema más allanado en este tipo de cosas.
0: Yo creo que voy a estar en desacuerdo contigo en eso porque, pues bueno, como ya dijimos en lo del paraíso de las ratas, eh, la rata cuando estaba en su paraíso no necesitaba de usar de esta agua con drogas a pesar de que estaba ahí, a pesar de que la tenía. Y pues es eso, ¿no? Cuando tú estás en una sociedad que te satisface todas tus necesidades, no hay por qué utilizar la, las drogas como de, de una forma inadecuada, tal como pasó en Portugal. Entonces eh, ahí ya tienes un ejemplo práctico de la vida que ocurrió en realidad. Y aparte... Eh, eso que tú dices de que es muy peligroso y que puede causar problemas de adicción y eso, para eso mismo está la educación, para eso mismo está la persona que sabe y que te va a vender eh, la, la cantidad que tú necesitas, que no sobrepase este punto de adicción que, y que tú tengas tu registro de cuánto has consumido en, los, en el último mes, eh, cómo eso afecta a tu, a tu funcionamiento. Y si es que la persona entra en adicción, pues ayuda psicológica, como se ha dado en Portugal... ...y como se va a seguir dando en los países que sigan legalizando las drogas. Porque no es solo cuestión de poner el artículo que ya está legal y, y ya, ¿no? Sino es dar la cultura necesaria y la educación necesaria para que los problemas no se den. Igual que con las, las armas, ¿no? No se, no se dan las armas a, a alguien que las pueda comprar, sino a alguien que esté educado en armas... ...que tenga su licencia para portar un arma... Y pues, o sea, tampoco es de legalizar a lo loco, sino de legalizar y dar información a las personas. O bien hacerlo al revés, eh, quitar el estigma eh, y poner pon, ponte poner un plazo en el que se diga, mira, necesitamos legalizar las drogas para 2025. Entonces generamos un plan de educación a la población para que para el 2025 sea lo, lo suficientemente... Eh, la gente educada y socialmente se quiten los estigmas para que podamos legalizarlo. No sé, se me ocurre un plan así, pero yo considero que esos puntos que tú mencionaste son fácilmente taquillables.
2: Verás, eh, en principio creo que estamos hablando de algo ¿cómo te diría? Un tanto utópico, porque... Lo que mencionamos, esto de las, del experimento con las ratas, eh, no puede ser eh, totalmente puesto en una sociedad, en un país, por ejemplo. Te daría eh, la razón,
0: pero Portugal dice lo contrario, Canadá dice lo contrario, Holanda también.
2: O sea, no, no me vas a decir que países no tienen criminalidad, o sea, claro que tienen una baja criminalidad, pero... Pero, pues, Pero me no vas a de decir no... que
0: esa criminalidad es por drogas Tú mismo dijiste que no hay datos Ajá. suficientes
2: Pero es que yo te dije que no hay datos suficientes en favor ni en contra O sea, no, no puedes decir que eh, las drogas no causan eso eh, Causan o no causan la agresividad y eso Porque no hay datos suficientes ni para lo uno claro ni para lo otro Claro que hay datos
0: suficientes otro. Hay datos suficientes de la psicología de las drogas No Puede ser que no haya datos demográficos pero sabemos claro. que las drogas no te causan agresividad necesariamente.
2: Claro, eso depende mucho, muchas veces de la persona. Exacto. Sí, no. lo... dime, dime, dime.
1: sí, yo justo en este punto quiero repetir una cosa que había dicho antes y es que para mi gusto las drogas vienen a ser el síntoma de una sociedad que está mal. Eh, como en el ejemplo de las ratas se vio, las ratas que estaban con todas sus necesidades cubiertas no se volvían adictas a la sustancia y no, no la consumían todo el tiempo, ¿por qué? porque tenían todas sus necesidades básicas completas, estaban acompañadas, entonces la verdad las drogas no eran tan necesarias para ellas no, no, no tenían de qué huir, y yo siento que sí que, que la criminalidad y las drogas, capaz tú veas una asociación, pero sí, capaz tú no puedes decir quién viene primero el huevo o la gallina, pero yo Creo que las drogas son una consecuencia de un problema social, de algo que está pasando y, y es un indicador de mira, algo pasa ahí y por eso tenemos un consumo problemático de drogas, porque también hay que diferenciar los tipos de consumo, porque tú puedes tener un consumo de drogas como los que hemos hablado que viene por un aspecto religioso o, o por, por, por curiosidad, por recreación, por, por algo artístico Que no tienen por qué ser problemáticos Pero cuando nosotros hablamos de un consumo Problemático, es justo ese Uno de adicciones, en que justo Se puede ver en un entorno violento Porque las personas necesitan La sustancia Para aumentar su euforia O, o para escapar de ese entorno O por lo que sea, pero yo siento que Las drogas son un síntoma, una consecuencia De un problema social de base
0: yo de sí. igual manera me atrevo a, a decir que las drogas 100% no son la causa de la violencia. La violencia está en las personas y las drogas pueden exaltar o disminuir eso.
2: Sí, exactamente. Yo igual estoy completamente de acuerdo que es eh, pues, el síntoma de, de una sociedad eh, que está mal. Pero es que lo que se me viene a la mente en este momento simplemente esto de las armas, o sea... Eh, claro la, la potencialidad de, de las drogas como te digo el... ya vámonos más a esto del efecto químico que causa la adicción de, de estas drogas eh, esto es un grave problema, las personas que la consumen y yo creo que puede haber un, igual una educación acerca de estas drogas aún no siendo legalizadas y, y pues eh, o sea, lo que están ahorita formando ustedes es como esta sociedad en donde, eh, claro, le culpamos ahorita a que la sociedad está mal, a que hay que cambiar eso, pero mientras hay ese proceso para que haya ese cambio de que la sociedad esté todo bien y eso, cosa que, en eh, serio, quisiera que haya en un futuro. ¿Tú estás consciente
0: eh, de que hay una región, no me acuerdo el nombre ahorita, pero lo había visto en un documental, que tiene las, las armas son legales y es, es de hecho es legal la el open carry no me acuerdo no sé cómo se dice en español que puedes tú llevar eh, tu arma en tu en tu bolsillo por ejemplo y es legal y no hay o sea el índice de criminalidad y de asesinatos es mucho más bajo que en Estados Unidos y es porque hay una cultura diferente y tú puedes decir que es utópico pero es que el, no puedes decir eso porque ya es una realidad, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo se llegó a eso? A través de la educación, a través de el quitar estigmas y cosas así. Eh, entonces, pues eso, ¿no? Decir que no, no, es la, el, no es la legalización de armas, no es la legalización del aborto, no es la legalización de, de las drogas lo que causa el problema, sino es la desinformación de las personas.
1: Sí, y justo la que estás diciendo de, de, de las prohibiciones y todo, yo siento que las prohibiciones sí pueden llegar a ser un problema, porque cuando tú prohíbes algo, tienden a ser regímenes súper autoritarios y que como que les, les limitan mucho a las personas, y es lo que pasa con los niños. Cuando tú tienes una educación muy autoritaria, muy lineal, muy de esto es así y así, los niños van a tener problemas porque es, es es un tipo de, 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 de educación, es un tipo de, de, de crianza que se ha demostrado que no es muy bueno ni, ni adecuado para el desarrollo de los niños y bueno de las personas en general. Y yo creo que lo mismo pasa en un estado, un, spa, un estado que te prohíbe mucho, que coerciona mucho tu libertad. Eh, va a causar estos problemas va a causar todas estas revelaciones toda esta violencia porque las personas quieren rebelarse contra justo eso contra una autoridad que sienten que les reprime y yo creo que eso se soluciona a dando más libertades y enseñando a las personas como diciendo mira tú tienes tu libertad pero así como tú tienes tu libertad, tus derechos tienes tus deberes y tienes cosas que no puedes hacer porque todo tiene un límite y si tú si tú pasas de ese límite, ahí se va a quitar tu libertad. Porque cada acción tiene su consecuencia. Pero no es quitarles la libertad porque, por miedo a lo que puedan hacer con ella. Sino es enseñarles qué hacer con esa libertad y darles la libertad. Yo, es, que exacto, yo... es, como,
0: es como que si tú le dices a tu hijo, no, no cojas mi dinero, porque yo lo digo... Eh... O sea, el niño no lo va a entender. <risa> Tiene, tienes que explicarle por qué. Tienes que darle razones que él pueda entender. Eso te, te lo pone muy claro... El, las formas de enseñanza a través de la, de la psicología, ¿no? Como que... Tú no, si tú no entiendes por qué no tienes que hacer algo... Vas a querer seguir haciéndolo. Porque no tienes una razón por la cual no hacerlo. Entonces, si alguien te explica... Lógicamente, ¿por qué no hacer las cosas? Pues ahí tú puedes decidir si hacerlo o no, pero ya al menos ya tienes la información para tú sacar tus propias conclusiones.
1: Sí, 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 y justo que tú habías mencionado el tema de, de la sexualidad, me parece... Muy interesante este ejemplo porque estas estadísticas sí si me sé. En, en Ecuador el, la, la tasa de, de embarazos de adolescentes ha aumentado en los últimos años y justo hace un par de años se tenía esta campaña de que el Ministerio de Educación... De, de salud, daba los preservativos y daba los métodos anticonceptivos de manera gratuita en ese periodo que se daban los anticonceptivos de manera gratuita y todo, se disminuyó el embarazo adolescente, ahora que se volvió otra vez a dejar de dar estos preservativos y todo y que volvió esta cosa de no hablar de la sexualidad en las escuelas y todo eso, volvió a aumentar entonces ahí está el ejemplo, la cosa es que no está en prohibirles a las personas, en decirles, mira, si tienes relaciones sexuales, puedes quedar embarazada. Así que la solución es, o no lo haces, o si quieres hacerlo, mira, aquí está el condón, aquí están los anticonceptivos, está en enseñarles, en darles la opción de que lo hagan, pero que lo hagan de una manera correcta y con conocimientos. Claro, no diciendo... lo mismo
0: Lo mismo es con las drogas Porque si tú le dices a, a un joven Como que no, consumas drogas y Porque yo lo digo Y les quita su libertad de, de hacerlo Lo van a seguir haciendo Pero a tus espaldas y lo van a hacer mal Porque pueden caer en sobredosis y cosas así Entonces muy, muy diferente sería decirle Mira, existen estas drogas y, y está depende de ti si las haces o no Pero mira, si lo quieres hacer tienes que tomar en cuenta de no pasarte de tantos gramos porque si no te puede dar una sobredosis y tal cosa y así y darles darles las herramientas para que lo hagan con seguridad y, y ya pues así igual que con la sexualidad hay que darles las herramientas a las a los, a las personas para que lo hagan de forma responsable
2: sí verás eh... También en este tema que dijiste, este país que está, está legalizada las armas y aún así no hay violencia, eh, pues me imagino que exportarlo, eh, eso aquí a Ecuador, o sea, debería, bueno, con el tema de las drogas, pues se debería un, tener una, un gran presupuesto para eso. Por ejemplo, como tú mismo dijiste, en la parte psicológica, en la parte... Eh, jurídica de las drogas en la parte eh, bueno, no sé en, en los diferentes ámbitos que hayan de, de acerca de la legalización de las drogas porque es un nuevo proceso y pues eh, ahorita como que como te digo bien no estoy como en ese, en ese limbo todavía no, no sabría qué, qué decir con esto de porque esas partes que me dice ahorita Anita que me dio un ejemplo vinculado a lo de la sexualidad y de los condones que, eh, que estaba dando el ministerio y eso, pues estoy totalmente de acuerdo. Pero como en otros ámbitos, eh, yo creo que estaría todavía mucho que investigar, por ejemplo, para que se haga bien aquí en Ecuador, para que se pueda exportar esa idea, primero creo que debería eh, analizar eh, los datos que salen de los países que ya tienen legalizados para exportarlo de mejor manera porque obviamente unos países tienen más problemas que otros en esto de las drogas un país tiene más eh, ha salido mejor parado con todos estos temas y creo que est uh, estaría de acuerdo con mientras ya eh, se vean eh, Claramente los análisis que haya a nivel demográfico, a nivel psicológico, como cultura, y pues ya sea todo más preciso, por así decirlo.
1: Ya, justo que dices eso, pues sí están ya los ejemplos hechos y ya están hechos los estudios y todo. Y yo había visto un análisis que hicieron en los países europeos eh, que ya tuvieron este periodo de legalización y se vio que al momento de legalizar el consumo aumentaba, es decir, que apenas legalizaban, las personas aumentan su consumo y más personas consumían, pero por la curiosidad de, oh mira, ya es legal como consumamos, tipo como festejemos la legalidad y consumamos drogas, pero después de este subidón que se tenía de, de consumo de drogas, se vio que el consumo disminuyó, eh, claro está que hay que tener en cuenta que estas campañas que se hicieron en países especialmente como Holanda, que yo sí he visto las campañas y todo que hicieron, eh, no solo fue la legalización, ¿no? Fue, fue que también hicieron algunos cambios culturales y eso puede explicar justo la disminución de este consumo problemático que ellos tenían, porque ellos tenían bastantes problemas con el consumo. Adictivo de, de sustancias y la verdad es que ha disminuido en los últimos años este consumo problemático
0: Sí, yo igual había visto ese fenómeno es muy común, en casi todos los países que legalizan las drogas es por la novedad, o sea tú ves la gráfica y es como que sube un montón y luego baja, y es por, por eso mismo, porque se levanta el yugo opresor que no te dejaba hacerlo todo el mundo lo quiere hacer pero pues eventualmente se va regularizando a través de, de... El simple hecho de que ya sea normal, que esté normalizado en una sociedad, le quita lo novedoso. Y aparte, si es que lo, lo sumas a una buena campaña de, de educación, pues estás hecho. Y sí, John, hay muchos, muchos ejemplos de cómo se ha hecho eso adecuadamente. Y nada más es cuestión de aplicarlos en nuestra sociedad de una forma adecuada, lo cual va a ser difícil, sí, porque nuestra cultura es una de las más retrógradas que existen, creería yo, pero pues hay que intentarlo, porque no nos podemos quedar en el pasado y dejar que todo el mundo nos siga sobrepasando, somos un país que necesita una revolución social y cultural y pues tenemos que ser el cambio, ahora que nosotros somos la generación que se supone que tiene que hacerlo.
1: Sí, y yo justo quería ver si te buscaba el ejemplo de Uruguay Pero me parece que como la legalización de Uruguay fue prácticamente reciente eh, No se tienen muchos estudios al respecto Pero me parece muy interesante poner a Uruguay como un referente Porque es un país igual, que está en el mismo continente que nosotros Y bueno, es un referente latinoamericano que ya lo hizo Y sí, tenemos que unirlos al cambio
0: Entonces eso muchachos Creo que ya se... Nos hemos pasado de la hora, así que... Eh, comentarios finales, no sé si quieren eh, decir algo para, para cerrar este bello capítulo Que yo siento que ha sido muy productivo
1: Sí, que para, como que las uh. drogas son el síntoma de un problema social Y pues que la legalización puede ayudar a justo a poder solucionar este problema o por lo menos para tener más control sobre él.
0: Excelente, excelente. Yo creo lo mismo que tú, que pero no las drogas, ¿no? La adicción. <ríe> ya, ya discutimos la terminología mucho antes, pero claro, o sea, yo también creo que las, el consumo de drogas, el consumo problemático de drogas, es un problema de una sociedad enferma, y debemos evolucionar de esas sociedades de enfermas para dejar de ser tan restrictivos y dejarnos vivir un poco y ayudarnos a los que tenemos problemas con las adicciones ser mejores personas, más empáticas, dejar los estigmas de un lado y eso sería lo, lo que yo tendría que decirles
2: eh, Yo por mi parte, bueno, lo que quiero decir es que tanto las personas que consumen o no consumen drogas que se informen mucho acerca de esto, en principio para no caer en un, eh, un prejuicio eh, con las personas que consumen y simplemente eh, dejarlas aisladas, dejarlas abandonadas o pensar que son problemáticos simplemente por su consumo y las personas que ya consumen igual que se informen demasiado acerca de lo que consumen para que estén conscientes de todo lo que, o sea, todo lo que está pasando, todo lo que les está, ¿cómo diría? Pues, no sé, para que sean más conscientes de lo que consumen y cómo lo consumen y en cuánto deben de consumirlo, para que no se intoxiquen o para que tengan algún problema eh, adyacente a este.
0: Ok. Genial muchachos, ha sido un gran programa, yo me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho el día de hoy y no se olviden que las fuentes bibliográficas, unos cuantos documentales y demás están en los comentarios de YouTube en la parte de abajo de YouTube y también estamos en Spotify, tenemos redes sociales, síganos, tenemos Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como ya les había dicho antes Nos vemos en el siguiente contraste de ideas Con un tema mucho más interesante Gracias muchachos Yo los veo la próxima
1: Gracias, chao Lindo día, síganos viendo